0: En podkast fra NRK.
1: Ulven kommer og river i regjeringsforhandlingene. Og den er ikke alene. Vi skal se på nøtter og skilsmissesaker. Og vi skal gå rett til grunnfjellet hos valgets store vinneren. Elisabeth Jems, du er leder i innlandet bondelag. I en kronik har du, som du har skrevet sammen med lederne for Aksjus og Østfold bondelag, så sier dere att ulvesonen, det nå snakkes om, den snakkes om som et råviltreservat. Hva mener du med det?
0: Nei, det vi ser er at uh, områdene da fra Østfold og på østsida og glommet opp til, til og med Trysil er, uh, har uh, fått veldig mye ulv i løpet av den tida som har gått på, på siden 2015 så har vi ligget over bestandsmålet for, for ulv og vi, vi ligger nå på det dobbelte av, av det bestandsmålet som, uh, som Stortinget har satt i sitt, uh, sitt råvilt uh, forlik i tillegg så ser vi at det er vanskelig å få felt annet råvdyr i, i denne zona, så at det er i praksis er blitt utviklet seg til et råviltreservat, og det har skjedd uten at de som har rettigheter i området har fått ei krone i kompensasjon for det. Her ligger det jo nedarva urgamle beitrettigheter som, som landbruksregnommene har, har i området.
1: Det står om penger, er det så gærent
0: ellers? Nei, altså detta er å om resursutnyttelse. Her er det bete beiteressurser som, som samfunnet taper. Og jeg tänker jo sånn at med klimaendringer som setter matproduksjonen under press på, i verden, så vil et land som Norge med 3% dyrkermarkbare ha bruk for alle matproduseringsressurser vi har i, i hele landet. Og da er utmarksbeite en väldigt viktig del av det.
1: Vilke forventninger har dere da til et senterparti, deres parti i regjering?
0: Ja, när du säger ordet förväntningar till regeringen och jag är här från bondlaget så är det allra allra viktigaste för oss det är att få inkomst opp på nivå med andra grupper för matproducenterna. Eh för jag tillitsvalt för bönder som som jobbar livs av sig. Folk jobbar 10, 12, 14 timmar om dagen eh och sitter igen med, med langt långt mindre än andra grupper så sånn att att få till ett inkomstlyft och och likeställning med andre grupper inom för den stortingsperioden det är sak nummer 1 for oss. Eh, og så spør de om forventninger i forhold til råviltpolitikken eh, og det er klart der forventer vi en opprydning. Eh, her, her må det skje eh, en gjennomgang så at man kommer innenfor det, det som ligger i eh, i Stortings råviltforliket fra 2015. Eh, men vårt primære standpunkt er jo at vi ikke skal ha yngle ulv i Norge fordi at det skaper så store stort press på beitenæringen. Eh, dette er dyr som vi uansett kommer til å få inn inn i Norge og det, det jeg bor i ulvs selv og jeg elsker natur, men vi, kan, vi må se, vi må se realistisk på, på den problematikken her. I,
1: I praksis altså ikke noen egen norsk Ulvestamme. Vi kom jo ikke in i det forhandlingsrommet hvor kanske etter hvert SV og Senterpartiet, samarbeiderpartiet skal sitte och krangle om dette. Senterpartiet de hade heller ikke lyst til å komme og debattere dette i dag, og så hade koncentrerat seg om møtene. SV kunne ikke, men jag fikk knappet tak i nestleder i SV, Torger Knag Fylkesnes, ut fra en annen debatt i går, han sa dette om råvildpolitikken. Det skal være bærekraftige råvdyrstammer. Ulv, bjørn, jerv, gaupe og øl, er det sånn? Ja. Hva om det du hører der? Han
0: vil ha bærekraftige råvdyrstammer. Ja. ja altså, vi, vi, kan ha, vi kan uansett ikke ha eh, råvdyrstammer på utenfor ulv og bjørn på egen kjøl innenfor den norske grensa. Det er jo et felles, felles stammer med Sverige. Det tror jeg vi er enige om de fleste. For dette er dyr som trenger veldig stor plass. Og det andre er jo det at jeg mener at vi er, sa jo hva jeg mener om ulv. Der må vi se på om vi, vi, vi må gå tilbake i hvert fall til det stortingsforlikket som er og så må vi, jeg mener jeg at vi ikke bør ha ynglen ulv i Norge.
1: Og så skal vi se en som kanske er mer på linje med dere. Vi har Marit Arnstad som vi også fikk en liten kommentar fra deres parlamentariske leder kanske du blir mer beroligigt av dette
0: Vi ønsker oss en ny råddyrpolitikk der du tar større hensyn til dem som er beitebrukere og som har husdyr i råddyrutsatte områder
1: Dette var antagelig litt mer musik i dine ører men det var det kanskje ikke dine Ole Elvestuen fra Venstre Dere sitter i dag og forvalter norsk råddyrpolitikk i praksis hva frykter du med en ny regjering? Nei, jeg er selvfølgelig
2: bekymret for at det her som blir en innstramming. Da har vi en veldig profesjonell forvaltning av råviltbestandene i Norge, og vi følger opp både det flertallet vedtaket på Ulm fra 2016, og råviltforlikket fra 2012. Og det skal være en politik som i beitnæringen av, og vi har fortsatt, der 2 to millioner sauer på beit i Norge. Tap av råvilt de siste åtte årene har gått ned med mer enn 50%. Det er altså et mindre, betydelig mindre problem nå enn det det var under den rødgrønne regjeringen tidligere. Og så har vi eh, de bestandene som vi er innenfor de vedtakene. det gjelder ulv, så er det, i fjor, så er det altså det er, det er to og en halv yngling over det målet som Stortinget har sagt. Jeg mener jo privært at vi burde øke bestandsmålene både på ulv, jerv, og, og der det. står
1: dere på linje med det SV gjør, for dere samarbeidet i 2016 om et felles forslag på det.
2: Om et felles forslag som var mer i tråd med det som var regjeringens forslag den gangen på Ulf, men som ble nedstemt av Senterpartiet, av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.
1: Frykter du at bondelagets politikk blir Norges politikk nå?
2: Det kan bli, for vi, vi må ha ynglende uld i Norge, ellers så bryter vi med verdenkonvensjonen. Det er riktig at vi skal forvalte den sammen med Sverige, men det er en sørskandinavisk bestand som vi har felles ansvar for, og da må vi også ta vår del av den. Og den er så liten, dens bestandsmål som den er i dag, at hvis Sverige hadde fulgt en samme politiken som Norge, så vil den sørskandinaviske bestanden i praksis være bort.
1: Ja, det har dere de, ikke, de ikke noe valg egentlig? Dere må godtale dette på grunn av internasjonale konventioner.
0: Jeg tenker sånn som alle in internasjonale konversjoner, så må man finne det handlingsrommet som er. Men jeg har lyst til å kommentere det som Elvestuen sier. Mm. Ja, om å ta på på beite, fordi at det er ikke noe rart om å eh, på på beite av gottene, det er jo fordi at beitnæringen er lagt ned innenfor ulvesona, og i rannsonene til ulvesona, og, og at beitebruken eventuelt har økt lenger vest i landet, det kan på en måte ikke ta inn dette her, så sånn det, det er det ingen tvil om, og detta møter vi gang på gang, og det er til stor frustrasjon for våre medlemmer at, at detta blir hevda.
2: Ja, men det er to ting til det. For det ene, vi har altså 2 millioner sær på beite, og, vi, og det er mer enn nok for det markedet vi har, for saueprodukter, og det andre er at også innenfor ulvesona så har antall sau gått opp de siste årene. Det er ikke sånn at det har gått ned, det har faktiskt gått den andre veien.
0: Ja, det, det er sau innenfor eh, høye gjerder i sør i zona. Eh, nord i zona ved jeg bor så det, det ikke en sau på utgangspete, og det er tomt på, på reguleringslaget for sau, sånn at nå er vi manko på, på sau og lam, sånn at det er, det er en lang historie hvordan vi kom dit.
1: Hvor start når du ser dere, deres omland i forhold til kravene og forventningene til hva Senterpartiet skal levere, hvor stert er kravet om en ny rovdyrpolitikk?
0: Det er bare å på alle år etter 2017, vart år i januar, så har folk samlet seg, det har vært bygdefolk som har fylt Oslos gater i protest mot den råviltpolitikken som har vært ført. Den, jeg skjønner godt at Venstre er fornøyd med den, og det är en ærlig sak, men, men jag mener att dette här det strider med folks rett, rettsforfattelse, og det strider også med, med Stortingets retningslinje. Folk har jo demonstrert for Stortingsvedtak i de fakulttogene som har vært.
1: Hvis du skulle ta på deg hatten, siden dere sitter ganske nærme SV, og det er i denne saken her, hvor meningsmessig. Hvor er det man kan ha noe å gi for å komme bønne og de som faktisk bor i områdene i møte
2: ja, nå er det jo gitt veldig mye gjennom disse årene, både med at man har gjort uttak mye mer effektivt enn det det har vært tidligere, man har økt altså, støtten mer enn det som har vært tidligere, så det er veldig mye rom for endringer, for å, skal man sig seg innenfor de de forpliktelsene vi har, å holde oss innenfor råviltforlike, både fra 2012, og det vet jeg i 2016, det er det ikke, og det vil det ikke være. Du tror ikke SV vil
1: ha noe å kunne i her?
2: Jeg ser ikke helt hva det skal være i praksis, for dette er jobbe så mye med. Det er en professionell forvaltning. Vi ligger altså to og en halv yngling over på, på Ulf. Det er ikke mer, og det, på et veldig lavt nivå, som Stortinget har bestemt. Det er egentlig, og det vil ikke fint kunne forvalte dette med noe høyere, også innenfor Ulfesona, uten tap av beitdyr. Så en minimum må være at vi skal vareta de store rov, rov, rovdyrbestandene, og gjøre det på den balanserte måten som vi trenger, både med å, å ta vare på beitdyr, men også rovvilt
1: i de prioriterte områdene. Kan ikke leve med det?
0: Altså, vi ser jo tvert imot en innstramming. Vi ser at det siste signalet fra Miljødirektoratet er at det ikke Men skal ikke være insten, mer mer. Men
1: om, kan dere leve med den tilstanden man har nå, hvis man ikke kan gjøre noe mer? Hva vil dere gjøre i forhold til? Hva vil dere gjøre i forhold til krav dere har til Senterpartiet nå?
0: Nei, altså, vårt, vårt primærkrav er, som jeg sagt, i forhold til yngling, og, og i det minste så må dere følge Stortingets vedtak, og det er fire til seks ynglinger, og nå ligger vi på åtte og en halv. Ja.
1: Tusen takk. Da blir det det siste åttå og en halv i denne debatten på ynglinger. Tusen takk Elisabeth Jems og Ola Elvestuen. Vi skal fortsette litt med utfordringene som Senterpartiet og SV, sammen med Arbeiderpartiet, kan ha ved en eventuell regeringsdannelse. For Magnus Takam, vi kan jo starte med ulven. Mm. Uh, selv om det ikke er det eneste kravet, noen har visket att ulv kan bli vanskeligere enn klimaspørsmålet runt forhandlingsbordet. Hvor vanskelig er denne saken?
3: Nei, hvis denne debatten her var en skygge av det som kanskje kan bli tema i forhandlingene mellom de tre rødgrønne partiene etter hvert, så skjønner alle at det er vanskelig. Så veldig mye avhenger av hvor, hvor hardt de ulike partiene står på sine primære standpunkter. SV for exempel er ikke del av rovdyrforliket, og de sier at det er 32 stemmer eller mandater i Stortinget som er på deres linje, sånn at her tror jeg eh, man erkjenner at stortingsflertallet ligger et annet sted. men så eh, det må også gjelde den andre parten i forandringene, Senterpartiet, så, men vanskelig blir det, helt opplagt. Men jag tror for eksempel i landbrukspolitikken, eh, som også Senterpartiet da, i denne sammenhengen prioriterer selvfølgelig veldig høyt, så, så er det mer muligheter, føler jeg, til å, å finne løsninger mellom både SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som kanske kan dempe noe av konfliktnivået på dette område. Og det er dette område for
1: dette er jo ikke det eneste konfliktområde. Flere saker hvor disse partiene bryter. Hvor, litt sånn overordnet, hvor, hvor god match er egentlig SV og Centerpartiet.
3: Altså, SV og Centerpartier IO på de vansblikste punktne, tror jeg i i de kommende sonderering og forhandlingne. Sammtidig så skal kommer man väl klar över att också SV de siste årene har sett att kritiken fra distriktsnorge mot mot oslo liksom hele den sentrum periferi i norsk politikk har blitt viktig og en, som nettopp du hadde et klipp med Fylkesnes har jo markert det på vegna av SV fiskeripolitikk og distriktspolitikk så att i tenkning så är det overlapping här men både på skattepolitikk för energipolitik, utsynen på klimat, olje, avgiftspolitik, effekterna av en radikal klimatpolitik är det är det mycket krävande bygge bro mellan de partierna.
1: Och så kan vi kanske se på en uh, sak som har visat sig viktig för väljarna i tidigare valg som mange har uppfattat av, uh, men som inte har diskuterats så mycket här, alltså asyl och invandring. Centerpartiet mm. Utgangspunktet ofte markerer seg mer restriktivt. Ikke økning på kvote, raskere turer, SV motsatt enda. Hvordan spiller det?
3: Det er klart, her har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter flyktningekrisen i 2015 flyttet sin politik i restriktiv retning. Og dette er nok et eksempel på ett tema der på en måte eller i hvert fall deler av ytterpunktene i, i vedkommende områder, er representert i forhandlingene, så er det samtidig slik at det er i øyeblikket i hvert fall ikke et, et akut tryck i norsk politik på dette område og det tilsier at det kanskje ikke er på det punktet man eventuelt bryter, og at det er det som er det siste som, som gjør at, at, enighet, at den eventuelle enigheten ikke blir oppnådd.
1: Ett annet tema som ikke har vært veldig mye oppe, men vi ser justispolitikken, hvor, hvor Senterpartiet legger seg hardere også i forhold til unge lovbrytere enn det vi ser SV gjøre. Er det også en uh, mulig eksplosiv...
3: Uh... Ja, det er klart vi hade noe i valgkampen mellom Jan Bøler og Karje Elisabeth Kaski om, uh, om dette, uh, ungdomsgjenger og så videre i Groledalen, der det var en skikkelig konfrontasjon. Uh, men jeg tror, som jeg var inne på, det er oljepolitikk, klima, som blir den bratteste veien å gå for, uh, for disse partiene for å bli enige.
1: Den blir i hvert fall bratt. Tusen takk, Magnus Takvam. Dette var Politisk Kvarter. Mitt navn er Trond Lydersen.